0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy nieruchomości. Ja się nazywam Marta Paczewska-Golik i na łamach tego podcastu pomagam osobom zainteresowanym tematyką nieruchomości zrozumieć pewne mechanizmy i prawa rządzące tym rynkiem. Jeżeli podobnie jak ja uważasz, że najlepiej zdobywać wiedzę od praktyków, a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Karolina Malicka, inspektor na szpilkach. Autorka bloga w Szpilkach na Budowie mówi o sobie, że jest doskonałą miarką, bo ma dokładnie 150 cm wzrostu i nieraz w sytuacjach na szybko udało się jej ocenić wysokość, gdy w pobliżu po prostu zabrakło tradycyjnej miarki. Kobieta, o której z pewnością nie można powiedzieć, że obawia się dużych projektów, bo w swojej karierze nadzorowała projekty nawet za kilkaset milionów złotych, tak jak na przykład lotnisko w Balicach. W Krakowie jest postrachem wszystkich deweloperów, gdy tylko pojawia się z klientem na odbiorze technicznym. Jest współwłaścicielem firmy Keyor, która to zajmuje się oceną techniczną domów i lokali mieszkalnych. O tym, jak powinien wyglądać prawidłowy odbiór techniczny lokalu deweloperskiego, opowie w dzisiejszym wywiadzie. I moja sugestia jest taka, byś sobie zanotował kluczowe punkty, bo Karolina jak na charyzmatyczną osobę przystała, mówi szybko i bardzo konkretnie. Ponieważ nie mam co do tego wątpliwości, że ten odcinek to kolejna bezcenna dawka wiedzy, to już na wstępie powiem krótko, jeżeli ktokolwiek z Twoich znajomych zamierza zakupić mieszkanie od dewelopera, to koniecznie podejśnij mój link do tego odcinka. Cześć Karolina, witam Cię serdecznie. Cześć, witam. Super, że się zgodziłaś ze mną porozmawiać, bo w sumie takiego mega technicznego odcinka jeszcze nie miałam, a mam nadzieję, że dzisiaj będzie takie same same mięcho techniczne, jeżeli chodzi o odbiory. Ale zanim zaczniemy, chciałabym, żebyś powiedziała kilka słów o sobie, bo budujesz naprawdę bardzo fajną markę w internecie. W szpilkach na budowie to od razu już powiem. Tak, dokładnie. Możecie wyszukać Karoliny na Facebooku. Masz też bloga pod tym samym nazwą? Instagram i Facebooka.
1: Strona internetowa się inaczej nazywa, bo, bo jeszcze tak, ale, ale docelowo będzie faktycznie w szpilkach na budowie.
0: Planujesz też jakiegoś bloga tak, czy coś tak, w czymś tak. w stylu zrobić? No to super, bo to jest w ogóle mega tematyka. Także możecie, Karolina. wyśledzić na Facebooku szpilkach na budowie, ale co ja będę mówić? Sama opowiedz, bo wiem, że masz dużo ciekawych bardzo doświadczeń związanych właśnie z odbiorami i w ogóle z prowadzeniem projektów dużych budowlanych, więc jakbyś mogła tak w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie jak to się stało, że się tym zajęłaś i jak przebiegała ta twoja kariera w tym temacie.
1: Mhm. Witam Was wszystkich jeszcze raz serdecznie. Nazywam się Karolina Malicka i od razu dla żartu powiem, że mam równe 150 cm wzrostu i dlatego nazywam się często na budowie jednostką miary. To jest w końcu jakiś moduł. Nie <grym> fa-
0: czytałam o tym.
1: Tak, i faktycznie zdarzyło nam się parę razy z moim wspólnikiem, że nie mieliśmy ze sobą walizki z metrówką i, i gdzieś tam stanęłam przy ściance kolankowej, żeby sprawdzić, ile ona faktycznie ma. Zmieściłam okej. Okay. To też bardzo ułatwia mi pracę na poddaszach, o których trochę potem powiem, jak je, jak je sprawdzamy, jak sprawdzamy szczelność dachu, czy też stropu. Ale wracając do twojego pytania, to w budownictwie generalnie jestem już około aktywna zawodowo 10 lat. Około 6-7 można powiedzieć lat pracowałam na dużych kontraktach budowlanych. Szczerze to chyba na każdego typu kontraktach budowlanych, bo byłam i na biurowcach i był gdzieś też kinoteatr, gdzieś tam był też rozbudowa dworca w Kat- Więc jakiś kawałek kontraktu kolejowego poprzez drogi, autostrady, a na końcu to była inwestycja rozbudowy lotniska Balice w Krakowie, gdzie już nadzorowałam pod kątem zmian projektowych i i, i tam różnych rozliczeń, różnych inspektorów i to było naprawdę bardzo duże doświadczenie. I kontrakty warte wiele, wiele milionów oczywiście.
0: No właśnie, to w ogóle doświadczenie mega. A powiedz mi co dokładnie, jaka była twoja działalność? na tych projektach budowlanych, w których brałaś udział, pozostałych?
1: Początkowo jak jak zaczynałam pracę, to byłam albo asystentką kierownika budowy, gdzie generalnie w dwóch trzecich oczywiście zajmowałam się chodzeniem po budowie, sprawdzaniem też BHP, drobnymi odbiorami robót, ale też zarządzałam tak zwanym sekretariatem budowy i powiem szczerze, że strasznie tego nienawidziłam. Ja po prostu, jak musiałam zrobić kawę, a teraz jeszcze dodam teraz tak taką anegnotkę, że niektórzy też znają mnie po hasztagu Malicka piekawe. Wtedy jeszcze go nie miałam, bo to było w 2010 roku. To tak tego nie lubiłam, że ja muszę jakiemuś inspektorowi zrobić kawę, albo coś tam, zamówić jakieś materiały biurowe do biura budowy, albo jakieś tam rzeczy, coś przekserować. Z drugiej strony, ja weszłam od razu w sidła takiej dużej, znanej firmy, nazywa się Warbut, ona, ona, ona jest dużą znaną firmą w Polsce. Oni mieli swoje procedury i ja teraz z perspektywy czasu, Dziękuję Bogu za to, że mogłam przepracować coś takiego jak bycie w sekretariacie budowy, bo ja teraz dokładnie wiem i potem też wiedziałam i potem to też wdrażałam do innych firm, jak ma wyglądać poprawnie, nie wiem, cały proces budowy i to też implikuje do mojego małego obecnie biznesu, bo bo po tych właśnie sześciu czy siedmiu latach bycia na na dobrych etatach, no to stwierdziłam, że ja już nie mogę więcej mieć szefa (grym) i że szefem mogę być sobie sama, aczkolwiek dużo im zawdzięczam oni, pozdrawiam ich teraz przez serdecznie moich wszystkich poprzednich szefów, oni mieli specyficzne charaktery, ale właśnie takie nadające się na, na budowę, a ja od nich szczerpałam najlepsze, że tak powiem, ich cechy, żeby implikować do mojego obecnie małego biznesu inspekcyjnego.
0: I też wprowadzasz takie procedury?
1: Tak. W Szpilkach na budowie to jest taki rodzaj mojego projektu, a nasza firma związana z odbiorami nazywa się KEJOR. Jest to odwrotność nazwiska mojego wspólnika Roberta Rojek. Nie kojarzyć z piosenkarzem, i po prostu teraz jesteśmy raz, że opiekowani przed specjalną panią, którą by the way, żeśmy poznali na jakimś tam właśnie podcaście. Dodatkowo będziemy przechodzić normalne procedury jakości ISO. Inwestujemy w to, bo wiemy też, że podobne firmy działające gdzieś tam w Europie czy w Stanach Zjednoczonych mają różne certyfikaty, więc mimo, że jesteśmy obecnie już Pięcioosobowym zespołem. Na początku byłam oczywiście trzy lata temu ja i mój wspólnik. Byłam wszystkim. Sekretarką, marketingowcem i wymyśl sobie sama jeszcze kim. Obecnie ja bardzo dużo zajmuję się marketingiem, bo ja to po prostu uwielbiam.
0: Ja już słyszę, że ty się nadajesz. Tak? tak.
1: Staram się działaniami oczywiście agencji reklamowych, ale w większość przypadków to robię to ja. Mhm. No a wracając jeszcze do pytania, jakie tam były moje stanowiska, to oczywiście, żeby zdobyć uprawnienia budowlane, to musiałam też jakby być też inżynierem budowy, więc stricte chodzić na budowę, na odbiory, wykonywać wszelkiego rodzaju z tym rzeczy związane co do do samej jakości, zgodności z projektem. Więc to to było dla mnie taką trampoliną. Zdałam ten egzamin po odpowiednim oczywiście też czasie praktyk budowlanych, które trzeba było wpisywać do specjalnego zeszyciku, Teraz obecnie trochę się to pozmieniało. Egzamin nie był łatwy. Ja osobiście zdałam go za drugim razem, ale to jest część na inny podcast, dlatego że komisja się trochę pomyliła i dała mi nie te pytania, co trzeba. Dała mi pytania projektantów, a nie dla osób, które mają jakby mieć uprawnienia bardziej wykonawcze niż projektowe. Ale historia jest śmieszna, a zarazem też trochę smutna, no bo zdawałam za drugim razem, ale
0: więcej się nauczyłam. (śmiech) Miałaś okazję wszystko sobie utrwalić i (śmiech) powtórzyć. Super. Karolina, powiedz mi, czyli teraz Wasza firma specjalizuje się dokładnie w czym? Jakie usługi oferujecie?
1: Przede wszystkim dwie usługi. Mamy oczywiście poboczne, ale one wynikają z tych dwóch. Pierwsza usługa to jest pomoc podczas odbioru mieszkania od dewelopera, czyli rozwijając temat. Jeśli w danym dniu ktoś ma odbiór kluczy i wie, że będzie spisywał sobie z przedstawicielem dewelopera liczniki, przekazywał sobie też instrukcję mieszkania. I protokół pewnie. I protokół. Tam się wtedy też dostaje najczęściej docelowy klucz w postaci takiego szyldu i klucza master, który tam wszystko otwiera. Czasem też do ręki dostaje się próg, wycieraczkę. To zależy. Każdy deweloper troszkę ma inaczej. Niektórzy też właśnie dają jeszcze te termostaty, czyli gałki do kaloryferów, bo one w trakcie budowy dostają, ja to nazywam, lepkich rąk. Znikają po prostu, a tak lepiej je przekazać, zwłaszcza, że one mogą się całkiem jeszcze nieźle zabrudzić przy chociażby pracach związanych z gładziowaniem i wykonywaniem właśnie innych elementów. I w tym czasie możemy przeskanować, jak ja to mówię, całe mieszkanie, a słowo nie jest wzięte przypadkiem, dlatego, że nasza firma wszystkie odbiory robi przy użyciu kamery termowizyjnej i oczywiście poziomicy kątownika i tych innych spraw już do kontroli tynków czy wylewek, ale co nam daje kamera termowizyjna i dlaczego jej używamy niezależnie od pory roku, bo termowizja, nie wszyscy rozumieją to słowo, to jest badanie termiczne, które pokazuje defekty na kamerze, na ekranie na zasadzie różnicy temperatur. Są to różne jakby dopasowane kolory. Kolorki. myśmy sobie kamerę ustawili tak, że defekty takie wychłodzenia, jakąś wilgoć właśnie widzimy w kolorach niebieskich, co też bardzo dobrze rozumie przysłowiowy kowalski. I nie wyobrażam sobie, żeby na odbiór nie zabrać kamery termowizyjnej, gdyż ona rośnie. oczywiście jeśli jest dobrej jakości, bo słuchajcie, mamy kamery, nakładki na telefon, które kosztują nie wiem, 2,5 tysiąca czy, czy, czy 4 tysiące, są kamery za 10, za 20 tysięcy, no a nasze dwie kamery są w dużo wyższych kwotach, you <laughs> bardzo dużo wyższych, więc to tak jakby porównywać, no nie wiem, Punto do Volvo, więc pracują na drobnych różnicach temperatur i fenomenalnie widzimy nieszczelności okien. Nie tylko te takie, że gdzieś jest tam uszczelka uszkodzona albo niedociśnięta rama, ale widzimy właśnie, że jest jakiś tam problem z osadzeniem już, że to będzie cały czas dmuchało, ale oczywiście to wyjaśnię trochę później, bo przejdę jeszcze do do drugiej części usługi. Reasumując jednak odbiór deweloper To Wszystkie wylistowane wady i usterki naprawia na swój koszt deweloper bądź sprzedający, bo nie każdy oczywiście, kto sprzedaje stan deweloperski jest deweloperem. To regulują tam jakieś przepisy prawne. W większości jednak podlega pod tak zwaną ustawę deweloperską. Ona trochę ma dłuższą nazwę, ale tak jest potocznie to też nazywane w aktach notarialnych. No i dla tych, co nie wiedzą, to zgodnie z ustawą deweloperską, deweloper ma 30 dni na naprawę takich usterek od dnia takiego przeglądu, zazwyczaj się spóźnia ale też ma 14 dni włączając te 30 na ustosunkowanie się do tego, co taki Kowalski za naszą pomocą, bądź jakiegoś też innego fachowca spisał. I zdarza się tak, że jak zgłaszamy jakąś usterkę na przykład na oknach, że jest jakaś wada szkła, jakiś pęcherzek powietrza, który jest dość widoczny, powinien być odpowiedniej wielkości i widoczny tam z dwóch metrów, więc tu już sprzedaje trochę wiedzy technicznej, ale zdarza się, że przyjeżdża ktoś od okien, przykłada specjalny szablon to zazwyczaj no, firma, która je dostarczała i mówi, że niestety to się mieści w ich normach warsztatowych i że ta usterka jest jakby normatywna do odrzucenia, więc dlatego właśnie ustawa jakby pozwala deweloperowi niektóre rzeczy po prostu odrzucić, mówiąc z takim słowem. Jednak większość usterek jest, no, przez deweloperów przyjmowana, jeśli jest merytorycznie przekazana w oparciu o, nie wiem, wskazania normy.
0: I rozumiem, że wy po prostu robicie do tego wszystkiego taki opis całości.
1: Tak, zazwyczaj to jest tak, że na odbiorze jest ktoś od dewelopera i też od wykonawcy. To tak duzi deweloperzy się tak zabezpieczają, że to, co ja sobie piszę w moim wewnętrznym protokole i takiej czekliście, oni przepisują sobie pod koniec takiego odbioru, który trwa zazwyczaj od godziny do dwóch, chociaż deweloperzy chcą, żeby trwało godzinę, ale nie da się nieraz metrowego mieszkania deweloperskiego sprawdzić w godzinę. Mimo iż nasza ekipa przychodzi zawsze w dwie osoby, a na duże metraże w trzy. Więc są tacy inspektorzy podobni do nas, którzy przychodzą nie dość, że tylko z poziomicą, to, to w postaci jednej osoby. I naprawdę ni- moim zdaniem nie są w stanie sprawdzić rzetelnie takich medium metraży, bo, bo to się po prostu nie da. Jest za krótki czas, jeśli chodzi o godzinę.
0: Jasne. No dobrze, powiedzieliśmy już o kamerze termowizyjnej i wiemy, czemu ona służy, a czy co jeszcze sprawdzacie?
1: Kamera służy do okna, tak jak powiedziałam, ale też kamerą sprawdzamy wilgoć i wycieki. Bardzo często widzimy wycieki pod wylewką, zwłaszcza szczelił jakiś fragment instalacji, jakiś tam trójnik czy coś się tam podziało. To jest jedna z gorszych wad, dlatego że takiej wody nie ma jak stamtąd za bardzo wysuszyć, odprowadzić, więc wtedy zalecamy, żeby był, osuszanie podposadzkowe, czyli nie tylko, że deweloper postawi tam sobie osuszacz, ale również zrobi odwierty, które wyssają tą wodę, która tam może zgnić, nie będę tego ukrywać, no i doprowadzą to do do, do tego użytkowania, bo potem zaraz raz, że zdrowotnie to jest trochę nie do końca dobrze wtedy, a dwa, że panele czy jakieś ekskluzywne deski, które sobie tam ktoś wymyśli do domu, mogą zaraz bardzo popracować, bym jakieś buły się zrobić, jak ja to mówię, już będzie nieciekawia, to są jednak pieniądze, nie?
0: Duże. A powiedz mi jeszcze tak, może to właściwie powinno być pierwsze pytanie, takie planowałam w sumie zadać, ale żeśmy już weszły w szczegóły. Czy jest w ogóle jakaś różnica pomiędzy odbiorem mieszkań a domów na rynku deweloperskim?
1: Przede wszystkim w czasie odbioru, ale ogólnie ogólnie nie, poza wyjątkiem tego, że domy zazwyczaj budują mali deweloperzy, którzy nie do końca mają pojęcie o procedurach, więc tam zazwyczaj ich na tych odbiorach nie ma. Jest to też dla nas wtedy trochę więcej pracy, bo musimy przygotować już bardziej taki raport na komputerze ze zdjęciami, opisem całej sytuacji, bo w przypadku małych mieszkanek, jeśli oni już na bieżąco spisują na swoim formularzu, który jest bardziej tak naprawdę załącznikiem do kontraktu, a nasz jest tylko notatką wewnętrzną, no to, no to to jest wtedy jak najbardziej dla nas też taka pożądana sytuacja. W przypadku domów to już idzie pełny taki raport w PDF-ie, gdzie wklejamy zdjęcia termowizyjne, gdzie opisujemy, że było gdzieś tam jakaś nieszczelność wełny, czy nieszczelność komina, co widzi kamera, jakaś nieszczelność właśnie w rejonie okien, czy, czy, czy też wyciek. Wklejamy też zdjęcia z innych mierników, które mamy, a mamy fajne zabawki. Jedna to jest taka jakby sonda, można powiedzieć, miernik Wilgoci, która przydaje się i na rynku właśnie deweloperskim i owtórnym, o, o którym zaraz też powiem, która penetruje, że się tak wyrażę, bada wilgoć do 4 cm w głąb, a drugi taki fajny miernik, który bada wilgoć do 5 cm w głąb, a nawet 30. Tylko ten 30 akurat musi mieć odpowiednie warunki i odpowiedni element budowlany, żeby to mogło być zbadane, nie? Więc w różnicy wielkiej nie ma oprócz czasowej, no bo w deweloperce mieszkaniowej też nie ma schodów na przykład, nie ma właśnie jakichś poddaszy, piwnic. Gara- garaż jest, ale w postaci zazwyczaj miejsca postojowego, komórka lokatorska jest w tych bardziej też e, dużych deweloperkach niż przy domach, bo przy domach to wszyscy mają bardziej no, to w garażu wszystko zlokalizowane. nie?
0: Jasne, no dobrze. A, to, a wspomniałaś o rynku wtórnym. Czy jest sens robić takie badanie również na rynku wtórnym?
1: No bardzo, ale powiem Ci, że e, coraz częściej korzystają z naszej usługi też sprzedający dla Dlatego, że nie wszyscy jakby wiedzą, ty pewnie wiesz, że jak Kowalski sprzedaje Kowalskiemu nieruchomość, to tak na, na rynku wtórnym, czyli ja użyję tutaj dla słuchaczy, dla domów z drugiej ręki i używanych, a dlaczego to używam się śmieję, bo niektórzy w ogóle nie pojmują, co to jest rynek wtórny i ja na przestrzeni po prostu tych trzech lat działalności to jak opisuję nawet jakieś posty na Facebooku, to zaraz wytłumaczam, co to jest w nawiasie, tak? No bo trzeba mówić do klienta językiem, który on po prostu rozumie, tak? Dlatego też często nie mówię termowizja, tylko badanie termiczne, badanie de- efektów, tak? Ale wracając do meritum, po prostu coraz więcej sprzedających chce się wyspowiadać, jakie ma defekty. Często oni nich nie wiedzą, bo kamera naprawdę widzi więcej. Jest po prostu takim USG budynku, bądź RTG budynku i albo blokują sobie tym cenę, że mówią, proszę, to jest raport tam znanej krakowskiej firmy KOR z odpowiednimi oczywiście uprawnieniami. Jest jakaś nieszczelność tam przy wełnie w dachu, jest coś tam przy fundamentach, ale ja sprzedaję to za 800 tysięcy w stanie, jakim jest. I wtedy jak oni na przykład przychodzą ze swoimi jakimiś inspektorami takimi no, no po prostu pojedynczymi osobami, które no, no są w branży, ale nie mają sprzętu, może tak, lub jakimś architektem, lub jakimś tam znajomym dziadkiem, co się zna, to po prostu oni nieraz wymyślają sobie ceny z kosmosu do negocjacji ceny i mówią, dobra, my to weźmiemy, ale proszę na te, na te rzeczy, które tutaj ktoś wylistował, nasz nasz dziadek, wujek czy jakiś tam inny fachowiec, proszę mi dać 200 tysięcy. No a my jednak tak naprawdę taką, takim raportem pokazujemy, że no, jest trochę rzeczy do zrobienia, ale można to zrobić tą metodą, tą metodą. Zazwyczaj wskazujemy współczesne, fajne technologie, o których nawet nikt nie wie, że można naprawić dach od wewnątrz.
0: Okej, czyli też dajecie rozwiązania, nie tylko wytykacie błędy.
1: Tak, dajemy. Nie zostawiamy osób po prostu samych sobie. Nie jesteśmy tylko diagnostami, chociaż można nazwać lekarzami pierwszego kontaktu, oczywiście w zakresie inspekcji, ale dajemy, dajemy rozwiązania. A jeśli chodzi o drugą stronę, która kupuje, no to tym bardziej zalecam, dlatego że widzimy, czy jest coś do negocjacji, jeśli nie jest jeszcze to sztywna cena, widzimy, czy dach jest dużo do naprawy, czy mało, czy jest jakaś właśnie ukryta wilgoć. Tam nie przychodzimy już z żadną poziomicą czy kątownikiem, bo na rynku wtórnym, jak często sprawdzamy umeblowane mieszkania czy domy, no to też nie przesuwamy ludziom mebli i mamy mamy w ogóle nieinwazyjne te narzędzia. Więc czasami mamy zapytania od przestraszonych klientów, że no właściciel w sumie byłby chętny obecny jeszcze na tą inspekcję, ale on nie wie w sumie, czy my weźmiemy ten dom i on się boi, że my go mu pokujemy, rozbierzemy, zrobimy odkrywki. No nasza firma nie jest firmą konstrukcyjną, która bierze odkrywki do jakichś badań, czy fundament będzie stał. My to robimy innymi metodami. Ja na przykład obserwuję ściany, czy czy mają jakieś duże pęknięcia, czy jakieś inne sytuacje, żeby ocenić, czy coś się dzieje z fundamentami. Ja niezależnie, ściana tuż przyfundamentowa jest sprawdzana kamerą i miernikami, czy czy nie ma ona jakichś tam pustek, więc w ten sposób jesteśmy w stanie klientom nawet bardzo stary dom, a sprawdzaliśmy jakiś czas temu prawie stuletni dom w Kielcach. Ktoś nas tam, że tak powiem, zaprosił. No to i tak widzieliśmy, czy, czy to stoi, czy nie. Więc są metody bezinwazyjne, żeby w miarę ocenić, czy będzie stało, czy się zawali, czy nie.
0: W ten desenie. Super. No dobra. A powiedz mi, czy również jesteście w stanie sprawdzić wszystkie instalacje elektryczne? czy też to robicie?
1: Mamy do tego oczywiście niezależnie współpracującego elektryka, dlatego że my wyznajemy zasadę, że za to się powinien zabrać, ja to nazwę, inny lekarz. Czyli jeżeli my jesteśmy lekarzem Specylista. pierwszego... Tak. <grym> jeśli jesteśmy lekarzem, tak się nazywamy, pierwszego kontaktu, by the way, mamy często na odbiorach białe koszulki, więc nawet tak wyglądamy i wiem, że mamy takie u niektórych deweloperów przezwisko i słyszą, o przyszli lekarze. <grym> e, zwłaszcza też, że mamy takie jedno lustro inspekcyjne, malutkie, które do złudzenia przypomina lustro dentystyczne.
0: Jakąś taką miarkę jak stetoskop zawieszać, żeby to był taki taki twój znak rozpoznawczy.
1: Tak, dokładnie. No i tak jak mówię, mamy też takie lustro inspekcyjne prawie jak dentysta, więc mówią o lekarze
0: lekarze przyszli. Czyli bierzesz elektryka po prostu.
1: Tak, bierzemy elektryka, ale szczerze zalecamy go, zwłaszcza na rynku wtórnym, bo na deweloperce nie sprawdzamy elektryki, bo nie ma liczników zazwyczaj. Przynajmniej w Krakowie. Sprawdzamy punkty elektryczne, czy się zgadzają zgodnie z rzutem, jeśli klient go przyniesie. Jeśli nie, to ja też wiem, że tu ma być nie wiem, przyłączy siły, tutaj ma być coś do zmywarki, po prostu robię to już z doświadczenia, a na rynku wtórnym najpierw zalecamy, żebyśmy to my zdiagnozowali, czy w ogóle warto brać tą nieruchomość, bo, bo jesteśmy w stanie znacznie więcej ocenić niż elektryk, a tak naprawdę lepiej się nieraz coś naprawić z elektryką. Ja nie mówię o starych ruderach, gdzie trzeba często ją wypróć, tą elektrykę całą. To też ja mogę powiedzieć, że trzeba, bo jestem w stanie to rozpoznać, że są po prostu, no jest to aluminiowa elektryka i że w ogóle stary typ bezpieczników i tak dalej, i tak dalej. Więc no ostatnio znajomy wziął elektryka, bo, bo jakoś tam stwierdził, że a dobra, ja zacznę od elektryka i mówił, że przyszedł ten elektryk i powiedział to trzeba wyprócić, to trzeba wyprócić. A będzie pan coś w ogóle mierzył? No nie, nie ma potrzeby, to jest wszystko do wyprucia. Więc to samo możemy my powiedzieć. Więc dopiero jak widzimy, że jest taki moment, że klient powinien jeszcze no, zainwestować, bo to jest odrębna opłata w elektryka, to oczywiście o tym informujemy i wręcz do tego zachęcamy, gdyż zwłaszcza kupowane domy powinny mieć moim zdaniem aktualny protokół elektryczny. Jeśli by się coś stało, to często ci ludzie od ubezpieczeń pytają, czy jest aktualny pomiar elektryczny, bo jak nie, to oni zaniżają te wypłaty, likwidację szkody, jak się coś stanie. Mimo, że nieraz sprawa nie ma nic wspólnego z elektryką, tylko po prostu o to pytają i jak ktoś nie ma i nie dba o takie domowe dokumenty, bo nie zarządza nim zarządca nieruchomości, tylko sam się mu musi Kowalski sobą pozarządzać, no to on po prostu o tym nie pamięta, bo też nie musi. Prawo budowlane na nim tego nie wymaga
0: bo też często nie wie po prostu, że po prostu i tyle. Też tak myślę. Dobra, a co z różnymi pęknięciami, wiesz? Można je tam delikatnie przygipsować, ale potem ściany i tak pękają. Czy jesteście w stanie coś takiego wykryć?
1: Tak jesteśmy, ale dodam od razu, że tak. Na stanach deweloperskich bardzo często pojawiają się i to nawet y, nie powinno się używać słowa pęknięcia, tylko zarysowania tynku, czyli to są tak naprawdę bardzo cienkie niteczki, na tynku, które gdzieś tam popracowały, czasami szersze. I one wynikają, wiadomo, w pierwszych kilku latach, nawet do trzech, nawet do czterech, z osiadania budynku. Z tego, że też sąsiedzi, którzy wcześniej odebrali mieszkanie, bardzo dużo wibracji dają na budynek, bo zmieniają te ściany jak mogą. Albo flipersi robią coś pewnie na pokoje. <śmiech> Także jest naprawdę, plus dociąża się strop, więc one, one się pojawiają.
0: Ale powiem Ci, że tak przepraszam, że ci przerwę, ale flipersi to chyba pierwszy raz usłyszałam takie sformułowanie, bo standardowo mówią mówi się fliperzy.
1: O kurczę, to ja chyba zrobiłam jakieś tam nowe ale, słowo. Ale wiesz
0: co, ani jedno, ani drugie nie jest dobre. Ale flipersi to tak mi się trochę kojarzy z pampersami, z pampersi. Ojej! Oh yeah. ja bardzo
1: przepraszam wszystkie osoby, które robią flipy, bo nie to miałam, nie to autor miał na myśli. Także osoby robiące flipy, czyli dla tych, co też nie wiedzą, ale wierzę, że wszyscy już wiedzą obrót nieruchomością.
0: Nie wiem, dlaczego dzisiaj inwestorzy nie lubią po prostu tradycyjnego polskiego słowa handlarze.
1: E, spotykam się z nimi z tym słowem, ale bardziej bardziej weszło to angielskie słowo
0: flip. No właśnie to jest nawet bardziej amerykańskie, bo w Anglii też nie bardzo jest używane. Także to, przepraszam, przerwałam Ci, ale tak mi się jakoś...
1: E, tak, więc rozmawialiśmy o zarysowaniach tynków bądź, bądź tam pęknięci. Więc jeżeli tylko jest ich dużo na odbiorze, zwłaszcza deweloperskim, to, to jak najbardziej my je wpisujemy do protokołu, do naprawy. Żeby poprawnie naprawić takie, takie zarysowanie, to trzeba je poszerzyć. Najczęściej wpuścić tam akryl. Są też fachowcy, co uważają, że trzeba to, no, użyję słowa, zabandażować. Wiadomo, chodzi o wklejenie takiej tam siatki czy, czy flizeliny. Każdy mówi trochę co innego z nich. Ja bym bardziej powiedziała, żeby skorzystać z metody, którą właśnie zna dany fachowiec od wykon- bo jeżeli mu się pracuje dobrze na jakichś materiałach i on potrafi je użyć, no to jest okej. Okay. Ale gorzej jest jak deweloper wyśle jakiegoś, czy znaczy, oczywiście to nie jest deweloper, tylko wykonawca, który jest zatrudniony przez dewelopera, ale w skrócie mi się tak to lepiej mówi i nam wszystkim. Mhm. Wyśle jakiegoś tam powiedzmy mietka, który szybko chce to naprawić, to on tylko to na sztywno zaszpachluje jakimś gipsem i to jest bez sensu, więc niektórym klientom wprost doradzam, żeby nie wpisywali tej usterki. Niech ona zostanie w moim wewnętrznym protokole z oznaczeniem literką kajak klient, że on się tym zaopiekuje, bo naprawdę lepiej to zrobi nieraz gość od przedgładziowaniem, który jest zatrudniony docelowo do wykończeń, niż ten ktoś od dewelopera. Oni się śpieszą, oni mają tam nieraz 280 mieszkań. Oni naprawdę chcą zejść z tej listy usterek i przekazać do ostatecznie bezusterkowo mieszkania.
0: Lepiej niech się powa- zajmą jakimiś poważniejszymi rzeczami, tak? Sugerujesz?
1: Dokładnie, dokładnie. Więc my też się skupiamy na poważnych. Co
0: jeszcze? Jakie jeszcze niespodzianki w takich mieszkaniach mogą być?
1: Bardzo dużo niespodzianek z wentylacją. My oczywiście też sprawdzamy wentylację. Zazwyczaj na dużych deweloperkach jest wentylacja mechaniczna. Na odbiorach bywa włączona, ale czasem też nie. Co jest dla nas normalne, dlatego że ona w międzyczasie przechodzi we władanie, cokolwiek to brzmi administracyjnie, do administracji, czyli ona administracja docelowo zarządza już później konserwacją czy jakimś tam serwisem i administracja z góry wie, że ludzie nie czytają instrukcji obsługi mieszkania, a tam bardzo często jest taki fajny zapis, żeby zasłonić wentylację na czas wykonywania gładzi, kiedy będzie bardzo duże pylenie, żeby nie zatarły się silniki w maszynach na dachu. No bo jak się domyślacie, skoro jest mechaniczna, to jakieś mechaniczne urządzenie musi ją obsługiwać, więc nad każdym pionem jest jakiś silnik, ale on nie dotyczy tylko naszego mieszkania, tylko załóżmy, się mieszkamy w środkowej części gdzieś tam bloku w danej klatce, no to ono dotyczy ten ten silnik obsługuje też sąsiadów wyżej i poniżej, tak? Więc jeżeli wszyscy będą robić gładź równocześnie, a te silniki by tam pracowały, no to mogłoby dojść do naprawdę dużych potem obciążeń w kosztach, które ja oczywiście z autopsji w Krakowie znam, że są administracje, które do czynszu obciążyły mieszkańców, nie zastanawiając się, czy ktoś zasłonił, czy nie. Taka maszyna potrafi różnie kosztować, około 1500 czasem 2500 zł, a przypominam, że do każdego mieszkania, nawet kawalerki minimum przynależą dwa piony wentylacyjne, bo jeden jest do łazienki, a drugi jest do, do kuchni, a jeśli jak ktoś ma większe mieszkanie, to jest tego jeszcze więcej, więc my doradzamy klientom, zasłoń wentylację, przeczytaj o tym jeszcze raz instrukcję obsługi mieszkania, ale zrób też zdjęcie, żeby ewentualnie się trochę wybronić i wiem, że jeden z klientów gdzieś tam się wybronił, że nie, nie partycypował w kosztach wymiany wentylacji. Więc, więc my sprawdzamy i w ogóle jakość zamontowania, nazwijmy to kratki wentylacyjnej, przy mechanicznej to się nie do końca tak nazywa, bo ona się nazywa anemostat, ale, ale to sprawdzamy. Sprawdzamy specjalną taką maszynką, jaką ma, takim urządzeniem, jakie ma kominiarz, czy są odpowiednie po prostu przepływy tak, powietrza. Broń Boże, nie robi się tego zapałką. Oczywiście są specjalne zapałki, kominiarze sobie używają, ale do innych celów. Przy mechanicznej, no to ona i tak, na, no to jest bez sensu po prostu. Żadnych tam zapałek nie pchajcie. Bo zapałka to jest taki trochę mit internetu, że wejdziesz sobie na jakiś znany portal, tutaj nie będę wymieniać, gdzie oni też chcą mieć swój dział nieruchomości i tam siedzi jakiś mądry ktoś i przekleja takie trochę właśnie mity i nieprawdziwe informacje. I jednym z takich mitów jest ta zapałka. Drugim z mitów jest to, że wylewkę należy sprawdzać stalową kulką, a nie dwumetrową poziomicą, jak każe norma. tak I również co tam jeszcze? Aha, i że szczelność okien nie kamerą termiczną, tylko kartką papieru. Ja generalnie robiłam testy z tą kartką papieru i nigdy w części nieszczelnej, którą najpierw zlokalizowałam sobie kamerką, mi ta kartka nie wyszła. Być może wychodzi z okien starych.
0: Ale ale że jak tą kartką? Bo ja nawet nie wiem.
1: Wsadzasz między ramy kartkę papieru i jeśli ona ci wyjdzie za jednym posciągnięciem, to znaczy, że okno jest nieszczelne. Tak twierdzą oczywiście mity internetu, podkreślam, tak nie należy robić. Więc jedyną możliwym sposobem, żeby sprawdzić, czy okna są szczelne, to jest kamera termowizyjna albo po prostu nawet nasza ręka, bo nieraz są tak silne nieszczelności uszczelek, że wyczujemy to naszą łapką, tak? Ja takie też nonsensy widziałam.
0: A czy kwestie osadzenia okien? Bo wiesz, ja już miałam takie case'y, gdzie gdzie, gdzie przy pierwszej ulewie okazało się, że wszystko cieknie dookoła okien? Takie rzeczy też wyjdą kamerką, jak robicie?
1: Wyjdą kamerką i wyjdą też miernikiem. My też potrafimy obserwować tynk, więc my widzimy, że albo było coś szpachlowane, więc mogły wcześniej być tak zwane wysolenia. A skąd się bierze sól? No sól po prostu jest jakimś tam użyję słowa związkiem w wodzie chemicznym, więc teraz wszyscy chemicy mnie mogą poprawić, bo nie wiem, czy mówię dobrze, ale sól w jakiejś postaci tam w wodzie sobie jest. Dlatego jak, jak ona już w sposób długotrwały jest w tynku i na przykład wychodzi nam na bocznych szpaletach, czyli tych wnękach od strony na przykład balkonu czy też okien, no to ona jakby krystalizuje. Nie wiem, wszyscy chyba pamiętają takie doświadczenie w szkole, że że na sznureczku rosła nam sól, na takie kryształki. No to to samo dzieje się w tynku. On, ona po prostu tam sobie rośnie i dlatego rozsadza nam tynk, on tam pecznieje, odrywa się farba, czy odrywa się gładź itd., dalej. Co oznacza, że jest jakaś nieszczelność i my nie mamy tylko tego zaszpachlować, albo deweloper nie ma tego zaszpachlować, tylko znaleźć przyczynę. Przyczyn może być wiele. Może być bardzo źle osadzony zewnętrzny parapet. Jeśli to jest od strony balkonu, może brakować tam hydroizolacji. co jest najczęstszym błędem małych deweloperów i naprawdę w ten poniedziałek, nie chcę skłamać, ale miałam cztery telefony od klientów, moich poprzednich i takich, co się no, po prostu do nas zgłosili, że przeciekają im balkony do mieszkania. I to jest po prostu takie zjawisko, że, że ja wiem, że ich fachowcy nie zrobili hydroizolacji, czyli mówiąc po polsku takiej warstwy, użyję słowa chemicznej, tak, która blokuje wodę przed wejściem do domu. Może zrobili ją wokół fundamentów, ale konkretnie przy płycie balkonu czy tarasu no, nie zrobili tego poprawnie. Nie dowiązali się do odpowiednio do ramy okna i ona po prostu, ta wilgoć sobie penetruje, a często pojawia się u sąsiada lub w naszym dolnym części domu po prostu na ścianach. No bo tak to wygląda, taki wodospad my na kamerze widzimy, to fajne rzeczy też można yy, sparafrazować,
0: nie? No, w ten sposób. No to, to jest faktycznie dosyć, dosyć częste zjawisko, które się pojawia. Jasne, dobrze. To jakie jeszcze mamy niespodzianki? Mówiliśmy o oknach, mówiłyśmy o wentylacji. Co tam nam jeszcze zostaje? Jakieś hydrauliczne może rzeczy?
1: Tak, tak. To zaraz zaraz powiem, ale zakończę temat posadek, żebyśmy je miały z głowy, więc tak jak powiedziałam mierzy się je dwumetrową poziomicą. I teraz to jest taki case dla osób, które być może będą właśnie wykonywać flipy, żeby nie nazywać flippersów, na deweloperce lub też po prostu kupować mieszkanie w stanie deweloperskim, że Jeżeli my nawet zmierzymy dwumetrową poziomicą, bo nie możemy laserem, może to sobie zrobić Wasz fachowiec i to jest dobre dla niego, ale nas normy obowiązują takie, że dla dewelopera trzeba podać odchylenia zmierzone na dwumetrowej poziomicy. No i co się zaczyna dziać? Parę norm dotyczących posadzek jest taka trochę nie do końca wyjaśniona. Nie będę Was tym zanudzać, ale powiem w skrócie, że że taki prześwit na poziomicy może być od 4 do do 5 mm. Co jest całkiem sporym, sporym już tak naprawdę prześwitem. A znowu dostawcy paneli, czy raczej nazwę producenci, mają dużo większe wymagania, niż właśnie ja teraz tu wymieniłam, bo oni chcą, żeby podłoże było równe z dokładnością do 1 mm, do 2 mm, do 3 mm, i zdarza się nieraz taka sytuacja, że my nie możemy wpisać usterki do protokołu dewelopera, że jest jakieś tam wybulenie na wylewce, bo on ma na przykład 4 mm, ale znowu przyjeżdża Pan po już już jest ten moment wykańczania mieszkania i mówi no w naszej usłudze nie ma wyrównywania podłoża, proszę to najpierw przygotować, bo to są straszne buły, nie? No i wtedy nieraz klient dzwoni do nas po konsultację, czy czy myśmy nie domierzyli, czy to fachowiec nie ma racji, tak naprawdę wszyscy mają rację, no bo my nie mogliśmy tego zgłosić, a znowu producenci paneli mają bardzo wysoki rygor, zwłaszcza panele winylowe, więc jeżeli nie chcecie robić sobie dodatkowo kosztów w postaci wykonywania wylewki samopoziomującej, bo wtedy trzeba by było ją zrobić, no to też nie wybierajcie, i to na etykietach często jest napisane, jakie są wymogi, lub w jakichś kartach technicznych, nie wybierajcie zbyt ekskluzywnych docelowo podłóg, tak? Jakbym miała taką, taką poradę dać też dla słuchaczy.
0: Jasne, jasne. No dobra, to przejdźmy dalej. Mamy posadzki, mamy okna, mamy wentylację. To co? Elektrykę już mówiłyśmy...
1: Tak. mówiliśmy też o pęknięciach, czyli załóżmy, że, że ściany mamy skończone. No ja jeszcze dodam, żeby zakończyć w pełni ściany, bo jako inspektor no, muszę to powiedzieć, że czasem na tynkach są jakieś jeszcze ubicia, jakieś nierówności, pęcherze. Oczywiście jak najbardziej ja też to zgłaszam, chyba, że ewidentnie klient mi mówi, no bez przesady, bo mam klientów dzielących się na dwie części. Tacy, co na rzeczy, które wskazuję mówią, no bez przesady, albo takich, że tak, tak, piszemy, piszemy. Więc, więc generalnie wszelkie jakieś takie nierówności tynku też również należy zgłaszać i na tym bym zakończyła w skrócie bardzo mówiąc ściany. One oczywiście też muszą być proste, kąty też muszą być w miarę zachowane na tych ścianach.
0: Tam też są jakieś, jakieś widełki, tak jak na podłogach?
1: Tak, są. Też oczywiście jest dużo interpretacji i kolizji, bo to są dwie różne różne dokumenty. Co co osobiście, no ja uważam, że że jak kiedyś zostanę prezydentem, oczywiście żartuję, to ja bym te normy wszystkie wyprostowała i ustaliła jedną. Znaczy jedną, po prostu jakieś wartości konkretne, a nie, że jedni biorą z tych deweloperzy, drugi z tych norm. To to jest takie trochę właśnie, że że trzeba trochę lawirować w tej tej tutaj wiedzy, konkretnie przy tych rzeczach. A wracając jeszcze jeszcze do kątów, ludzie bardzo często boją się o kąty, że, że nie są proste, no to norma dopuszcza 4 mm takiego prześwitu na, na takim kątowniku, który ma ramię metr na metr. My się jeszcze posiłkujemy kątownikiem, który ma ramię metr na pół metra, żeby dojść w niektóre trudno dostępne miejsca, ale czasami nawet jak jest 7 czy tam 8, to i tak się robi te listwy przypadłogowe, więc to jest się w stanie zgubić. Gorzej jak jest jakieś tam półtora centymetra w kuchni, to już trzeba się liczyć z tym, że meble systemowe, gotowe, sikei, modułowe, no mo- mo- może być problem, że-, że będzie duży klin z boku albo się po prostu nie zmieszczą. No więc, więc to jest jeszcze dotyczy ścian. Yy, no i czego żeśmy jeszcze nie omawiały, to na pewno właśnie tej hydrauliki, więc tutaj bardzo yy, trzeba się skupić na tym, żeby sprawdzić, czy na przykład rura od WC nie ma jakiegoś przeciwspadku. Mówiąc bardzo wprost, no żeby te ścieki nie wpływały potem w złym kierunku. Wiadomo, trzeba sprawdzić takie rzeczy jak, czy wszystkie przyłącza są, bo czasem one są zatynkowane, po prostu. Oni tak jadą z pracą, że nie zauważają, że właśnie kurek czy ciepłej, zimnej wody zatynkowali. No i trzeba trzeba sprawdzić, czy na przykład one są zgodne z projektem. Bardzo często zdarza się tak, że na budowie jest co innego, a na rzucie, który jest załączony do naszego aktu naturalnego, jest co innego. I ktoś w międzyczasie sobie wydał już pieniądze na architekta, zrobił Wizualizacje wizualizacje wyliczyli mu płytki, żeby zacząć od tej, nie od tamtej, żeby jakieś ścinki też nie wyszły, tak? Żeby to było estetycznie. A tu się okazuje, że na przykład zupełnie po innej stronie jest umywalka, czy tam też wanna, no bo, no bo takim, takim poszło, takim było lepiej. Tak wyszło. E, tak. Ja też chcę powiedzieć, na co zwracają teraz klienci, być może uprzedzając Wasze pytania. Często teraz deweloperzy wykonują te instalacje jakby natynkowo, czyli te, te rurki idą sobie na ścianie. Jedna jest powiedzmy w czerwonej takiej otulinie, druga jest w niebieskiej. Wiadomo, chodzi o ciepłą, ciepłą zimną wodę i idą na tynkowo. No Generalnie teraz wynika to trochę z tego, żeby zachować normy akustyczne, żeby też sąsiad, który mieszka z boku, nie słyszał za każdym razem, że jest puszczana woda czy to w kuchni, czy to w łazience, czy prysznic. Niemniej jednak notorycznie wszyscy, wszyscy nasi klienci, i to, to wiemy po prostu, wkuwają się z tym. Czasami mogą bo jest to ściana powiedzmy jakaś ceramiczna, ale jak mają żelbet, a niektórzy trafiają, że że mają żelbet, to jest to bardzo ciężkie i wiele jakich budowlanych kompletnie nie chce słyszeć o tym, żeby coś do żelbetu kuwać i robić jakieś bruzdy, więc chcę Wam powiedzieć, że to nie do końca wynika z tego, że deweloper jest złośliwy i że chce Wam zabrać miejsce, bo czasem to się łączy, że jakąś zabudowę trzeba zrobić, a zabudowa zabiera miejsce po prostu, nie? Zwłaszcza jak ktoś kupuje jakąś małą kawalereczkę 27 metrów kwadratowych, i chce wszystko ładnie upchać, a tutaj mu nagle no, nie starcza miejsca na przykład na kosz na bieliznę albo koszyk na bieliznę, tak? bo tak wszystko jest poukładane. Nie? Przed czym jeszcze chciałabym, że tak powiem, może ostrzec, może doradzić, generalnie rzecz ujmując, na takim odbiorze to mieszkanie nie jest jeszcze, no, tak zwanych Kowalskich, jest jeszcze tak jakby własnością dewelopera. Dlatego takie firmy, które, no, będziecie wynajmować, czy teraz mówię tu do słuchaczy, czy też, czy też no, brak swojego jakiegoś zaprzyjaźnionego fachowca, nie za bardzo powinny ingerować, no, w te całe instalacyjne rzeczy. Dlatego my nie jesteśmy w stanie sprawdzić, sprawdzić przede wszystkim w kontekście formalnym, czy taka kanalizacja, czyli te wszystkie piękne szare rurki, w tym ta gruba od toalety, jest drożna. Raz, że nie mamy przy sobie na odbiorze szlaufa z wodą, bo to się zazwyczaj sprawdza jednak no, wodą. Nie ma też jakby no, zobrazowania całego budynku, jeśli jesteśmy na przykład na jakimś środkowym mieszkaniu. Może się zdarzyć, że gdzieś tam pion jest pęknięty i mimo, iż został odebrany na etapie jeszcze budowy, no to kogoś gdzieś tam zaleje. Dlatego ja bardzo często zachęcam, i to jest takim moim mailu z podsumowaniem, żeby hydraulik, który będzie im tam coś podłączał, dobrze się przyjrzał rurom jeszcze taką taką kamerką wziernikową. My też taką mamy, ale te hydrauliczne są znacznie lepsze, bo są przystosowane do takich rzeczy. I generalnie też uprzedzamy, żeby klienci od pierwszego dnia wejścia fachowca mieli jakieś ubezpieczenie. Naprawdę. Czasem, jeśli mają przeniesioną własność, to z tego co wiem, mogą mieć tak bardziej kompleksowe, bo to, to do kredytu to ono ponad jest bardzo ubogie, chyba, że im ktoś się rozszerzył o właśnie jakieś różne wycieki, zalania, a deweloperki zalewają się nieraz dwa dni po odbiorze, bo sąsiad na górze odkręci coś, co nie trzeba, zdemontuje kaloryfery na przykład do gładziowania i zalewa dwa piętra w dół, nie? Więc, więc chociaż to jest ważne przy kontroli całej, całej hydrauliki, czyli tak zwanego wodkan, jak ja to
0: mówię w skrócie, wodno-kanalizacyjna instalacja. No dobra, słuchaj, Ja myślę, że my tak chyba przeszłyśmy przez wszystko, ale na koniec chciałabym Cię zapytać o takie, wiesz najciekawsze historie, Casey, jakie miałaś. Coś, co się udało wykryć, co w ogóle Cię bardzo zaskoczyło.
1: Jedną z nich to są właśnie przeciekające balkony, czego nie zawsze właśnie to widać, tak jak Ty powiedziałaś, że o tam zacieka Ci koło okna. Nie zawsze to widać, bo woda znajdzie sobie taką ścieżkę, że dopiero po użyciu kamery termowizyjnej widzieliśmy, że woda wchodzi pomiędzy steropian i w pewnym momencie właśnie robi się ogromna na przykład plama pod spodem tego balkonu, tak? Więc tak naprawdę ucierpi być może sąsiad albo nasze dolne piętro, że ten tynk po prostu odpadnie. Więc to było dla nas nieraz zdziwienie, że nagle widzimy jakby wewnętrzną kałużę wody, tak? Ewentualnie co jeszcze takiego widzimy fajnego, co nie widać w ogóle na pierwszy rzut oka? Jak zapewne wiecie, są dwa typy szyb. Jedne są dwuszybowe, inne są trzyszybowe. Większość deweloperów już robi te te trzyszybowe, co, co jest fajniejsze, bo mam też wrażenie, że one bardzo wytłumiają też hałas. No i zdarza się, że na kamerze widzimy, bo oko tego nie dostrzeże, że już uciekł ten gaz w środku, który jest, to my to widzimy w postaci takiej niejednorodnej mgiełki i wiadomo, że to okno jest do wymiany, a to jest bardzo kosztowna szyba. Więc to też jest taki przypadek, że my klientom jakby na takiej inspekcji działamy trochę jak właśnie taka polisa ubezpieczeniowa, ale bardziej taka, że wykluczamy, że nie ma tego i tego, tak? Więc więc faktycznie takiego rodzaju defekty widzimy. No i też właśnie wilgoć pod wylewką, bo nie zawsze widać, że, że ściany zaczynają tą pić tą wodę Spraw zobaczy kamera bądź nasze urządzenia, nie? Więc, więc wszystkie rzeczy dotyczą głównie kamery termowizyjnej. No, tak jak mówię, ona działa jak takie prześwietlenie. I kobiety, jak są na odbiorach jakieś przy swoich mężach, to ja do nich zawsze mówię takim językiem, takim kobiecym, wytłumaczam im o co chodzi. Czasem muszę użyć też, że jakaś tam porowatość co dotyczy. No, to tak jakby miała pani troszkę zarysowane kolor paznokcia, że on byłby taki chropowaty, no to tak samo będzie mieć pani na tym, jak pani ze Chce pani czy nie? Nie chcę. Okej. Okay. <ścoughs> Więc tak to, tak to wygląda.
0: <śmiennie> Trzeba używać języka perswazji jak nic. Karolina, dzięki w ogóle, bo myślę, że naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji. Spróbujmy to jakoś podsumować i żeby dać, tak wiesz, jakoś spuentować i dać jakąś taką konkretną konkluzję, konkretną radę dla naszych słuchaczy, jeżeli zamierzają odbierać właśnie mieszkanie od dewelopera.
1: Podsumowując, odbierając mieszkanie dewelopera należy za pomocą fachowca. Dobra,
0: jeszcze się tutaj zatrzymam. Za pomocą fachowca. Doprecyzujmy, bo wiesz, fachowców jest dużo, nie? Są różni. Lepsi, gorsi i tak dalej. Więc może jeszcze doprecyzujmy, może to jest dobre. Na koniec Jak tego fachowca dobrać? Co on tam powinien, wiesz, sobą reprezentować, żeby stwierdzić, że ta firma jest faktycznie okej?
1: Nie ma wymogu, aby taki pomocnik miał uprawnienia budowlane. Jednak w mojej opinii i w opinii firm, które działają podobnie jak ja, najlepiej jest, żeby taka osoba miała jednak zdany egzamin na uprawnienia budowlane, bo to oznacza, że dotknęła bardzo dużej ilości norm lub przynajmniej też wie, gdzie szukać danych parametrów i jest w stanie w bardzo merytoryczny sposób obronić że tak powiem, stanowiska co do zasadności danej usterki, jest też w stanie pomóc, jeśli deweloper niesłusznie daną usterkę odrzuci i też ma, no powiem wprost, wyrobione wyrobione oko po prostu. A jeśli weźmiemy fachowca, bo faktycznie fachowiec to jest synonim, synonim wielu osób, który jest fachowcem od wykończeń, to on bardzo dużo nam też pomoże, ale on zazwyczaj przyjdzie tylko z poziomicą i kątownikiem, bo nie sądzę, żeby nawet miał sprzęt pomiarowy do wentylacji, nie wspomnę o kamerze termowizyjnej, a nawet jak będzie miał, to tutaj jest też ważne to, jak odczytujemy obraz. To jest tak samo jak lekarz, każdy może zrobić USG, ale nie każdy umie go czytać. Podobnie tam z jakąś tomografią. Więc w ten sposób. Reasumując, jeśli chodzi o konkluzje z odbiorami deweloperskimi, trzeba zrobić jak najbardziej maksymalnie listę usterek, które są dla nas ważne i wad, które na swój koszt naprawi deweloper. A w przypadku domu na rynku wtórnego należy zrobić tak, aby móc negocjować. Więc w ten sposób...
0: Jasne. Karolina, wielkie dzięki za to, że zechciałaś poświęcić swój czas i podzielić się swoją wiedzą. Mam nadzieję, że na tyle perswazyjnie to wszystko opowiedziałaś, że będzie coraz mniej odbiorów bez inspektorów, no bo faktycznie to jest istotne. Tym bardziej, że że, że, no jak to na budowie, po prostu zdarzają się różni podwykonawcy i czasami może być jednak coś niedopatrzone. Poza tym też czy te okna, chociażby one są transportowane, gdzieś tam mogą się pojawić jakieś takie nawet mechaniczne w transporcie pewnie, uszkodzenia okien, których na pierwszy rzut oka nie widać, a jednak potem będzie robiło to różnicę w użytkowaniu. Dlatego zachęcamy do korzystania z profesjonalnych usług.
1: Jeśli chcecie dowiedzieć się na temat usterek, czy też jak odbierać mieszkanie od dewelopera, możecie śledzić mnie na fanpage'u w szpilkach na budowie, bądź na moim Instagramie. Ja tam mam też trochę filmików na Instagram TV, gdzie dużo więcej mówię niż dzisiaj, bo ja o odbiorach technicznych mogę mówić nawet i 4 godziny. Także zapraszam na W Szpilkach na Budowie. Pozdrawiam Was serdecznie. Karolina Malicka.
0: Więc jeżeli słuchasz mnie, jesteś z południa Polski, to z Małopolski, to jak najbardziej możecie uderzać do Karoliny, a jak nie, to mam nadzieję, że wskazówki, jakie tutaj Karolina Wam przedstawiła, pozwolą Wam znaleźć w Waszym rejonie odpowiednią firmę, która wykona prawidłowo ten odbiór. Jeszcze raz, dzięki wielkie za czas i chęci podzielenia się całą swoją wiedzą. Dziękuję. Dzięki. Trzeba przyznać, że Karolina naprawdę jest wulkanem energii i nie wiem jak ty, ale ja z ogromnym uśmiechem na twarzy słuchałam tego, co ma do powiedzenia. Bo oprócz tego, że z jej wypowiedzi płynie dawka mega pozytywnej energii, to jeszcze ogrom doświadczenia i cennych wskazówek. Dlatego ponowię prośbę ze wstępu i jeszcze raz poproszę o podanie dalej tego odcinka, bo jestem pewna, że przyda się niejednemu twojemu znajomemu. Przypomnę też, że zbliża się setny odcinek podcastu i po majówce zaczynam nagrania z osobami, które do mnie napisały i wyraziły chęć wystąpienia w tym jubileuszowym odcinku. Wielkie dzięki za odwagę i za wszystkie maile. Nie jest jeszcze za późno i jak napiszesz do mnie na infomałparuszamnieruchomości.pl ruszamy nieruchomości bez polskich znaków, oczywiście, to z przyjemnością umówię się także i z Tobą na taką rozmowę. Rozmowa będzie luźna na temat tego, co ciekawego dowiedziałeś się z podcastu, do czego Ci się ta wiedza przydała. Będziemy również rozmawiać o tych odcinkach, które dla Ciebie były najbardziej wartościowe i o tym, co mogłoby jeszcze pojawić się w podcaście, także będziesz mieć okazję wyrazić swoje życzenie, a ja postaram się je spełnić w kolejnych odcinkach. Także ten setny odcinek chcę, aby był takim odcinkiem słuchaczy z Andrzejem, który który obrabia podcast pod względem dźwiękowym, żeby wszystkim się dobrze słuchało i żeby Twoje uszy nie cierpiały w trakcie słuchania. Planujemy również taką nową odsłonę podcastu i mam nadzieję, że pomożesz mi z tego setnego odcinka zrobić taką istną perełkę. Przed nami majówka, więc jeżeli słuchasz mnie przed tym długim weekendem majowym, to życzę Ci bardzo, ale to bardzo udanego wypoczynku. No oczywiście, jeżeli w trakcie wypoczynku będziesz słuchać podcastu Ruszam Nieruchomości, to będzie mi szalenie miło. Także pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do usłyszenia niebawem.